0: Laura es especialista en música. Es un, tiene un programa en Radio Nacional con nuestra también íntima amiga Sandra de la Fuente, que estuvo acá hablando de conversaciones en la calle de los pianistas. Eh, el programa se llama... Ju
1: Juegos de cartas. Juegos
0: de cartas, va los sábados en Radio Nacional, de... en FM Clásica.
1: FM Clásica, 96.7, eh, de 19 a 20.
0: Bueno, yo lo que sé de vos... Laura, es que sos, que siempre decís cosas interesantes y que sos genial, pero no tengo tu currículum. O sea, sé que haces juego de cartas, sé que has hecho trabajos con este con de, de curaduría en, en museos, que das clases. Pero es, explícame tu currículum.
1: Bueno, te cuento. Y además tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Eh, yo bueno estudié música, sí. eh, toqué un instrumento, toqué el piano, fui al conservatorio... Y, eh, y hubo un momento en que um, quería saber lo que había alrededor de la música, ¿no? Ajá. No solo tocar un instrumento, sino, bueno, cómo se conectaba determinada cuestión musical con algunos aspectos de, sociales, digamos. Sí. Entonces eso me llevó a, a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar eh, Historia, lo que sería como Historia del Arte, pero especializado en música, Ajá. Que luego, bueno, uno cuando aplica eso está en el campo de lo que se llama la musicología. Claro. Que nu nunca digo musicología porque siempre genera confusión y me pregunta si soy musicoterapeuta, claro, si soy psicólogo. Claro, si acompañás
0: a una persona con dificultades, <risa> le haces tocar la flauta para que se sienta mejor.
1: Es difícil eh, explicar, ¿no? Bueno, aparte uno desarrolla muchas tareas, enseño en tres universidades, claro. eh, escribo en Clarín hago radio, eh, escribo en distintos sí, sí. medios sobre música. Eh, porque, bueno, justamente una de, de, de mis obsesiones es eh, que la música es como de, el arte más... Eh, difícil para, es como una especie de monolito que eh, viste la gente, no sé si lee muchos ensayos sobre sí. música, ¿no? Por ahí hay gente muy lectora que le interesa mucho el cine, sí. mucho este, las artes visuales, pero de música
0: es muy difícil, yo es muy... eso se lo comentaba a, a Federico Monjo mm. que escribe en Clarín, que es como el crítico de música más este respetado, este, después de ustedes dos por supuesto. <risa> Eh, decía a mí yo que escribo escribí mucho tiempo sobre cine me pareció un milagro que alguien pudiera escribir sobre música ¿no? porque el, el nivel de abstracción de la música que no te podés anclar en nada me pareció uh -huh. una tarea muy difícil uh -huh. y yo leo las cosas que escriben ustedes y digo ah pero esto es, es como hay una magia ahí notable ¿no? bueno
1: Federico Mongeau es eh, para mí es una figura fundamental en mi carrera en mi formación mm -hmm. no solo para mí sino para mi generación sí, generación sí, sí. anterior digamos, nombre, sí. porque justamente pudo articular eso no es, eh, marcar una, una diferencia en la manera de escribir sobre música sí. eh, aparte tiene una pluma privilegiada no sí, escribe muy ¿no? bien Escribe muy, muy bien, bien. Eh, pero además de eso la inteligencia para para poder comunicar eso, ¿no? Eh, porque bueno, había distintas, de, detrás de las maneras de escribir música, y, y maneras de entender la música claro. y que él abrió otro camino, nos uh -huh. sea, abrió un camino para Qué bueno, que, fue bueno. profesor en la facultad una cosa que tenía intuitiva, yo sí. me la estás confirmando muy importante, muy importante Sí, eh, eh, incluso su manera de, tengo una anécdotas hermosas de cuando cursaba en la facultad con él, todos teníamos como una especie de librito azul de adorno ¿no? sí. el de la teoría estética, claro. todos teníamos casi y la misma edición, y de repente me acuerdo un día eh, se corta la luz en la facultad y estábamos casi oscuras sí. él eh, leyendo, no o sé, sea, aparte lo hermoso de todo eso, es que él leía y sí. era como que pensaba en voz alta con nosotros, ¿no? Eh, no es que te traía un librito de exégesis de adorno no, claro, era claro. como era desarrollaba especial, su pensamiento claro que, que en general es como bueno, es, es, es muy difícil adorno entonces lo lees a través de otros, no, acá era
0: ya Vamos con Adorno y pensemos y
1: pensemos, ¿no? Entonces comentarios en voz alta, su pensamiento en voz alta, se corta la luz y estamos todos pegados al libro mientras la luz va cayendo. Medio religiosa, la, tarde, la experiencia, la tarde, ¿no? Tarde. Con claro, un monasterio. Claro, ¿no? claro, claro, no. Y bueno, es una manera. O sea, Federico encarnó ese pensamiento también, una manera de transmitirlo que Qué fue genial. muy especial. Y bueno, Ahora,
0: Federico, no sé si en estos días, pero estaba escribiendo una columna semanal o quincenal sí, en, en, la, en la web de Clarín, mm. este es, es un tipo de una cultura deslumbrante, pero todo lo que escribe se entiende perfecto para un lego, para una persona que no sabe nada de, de teoría musical, sí. se entiende mm. y te la relaciona con cosas lo articula con la realidad cotidiana, uh -huh. con la cultura, política, etcétera, uh -huh. este, de una manera extraordinaria, así sí, que sí, ahí, sí. Ahí se puede hacer.
1: Es, se puede hacer, exacto. Y, y eh, lo que quería contar también, hubo como, yo recuerdo cuando empecé a, a, a estudiar música, y tenía, empecé a tener curiosidades, no, de, sí. de, de eh, no existía en aquel, en las librerías Ajá. dedicadas. A la música. Ah, Entonces vos decías, ¿dónde están los libros de música? Ahí el fondo, a la derecha, donde está sí, el baño, sí. junto con entrenamiento canino y entrenamiento equino. Ahí estaban los libros de música. Y además, viste, eh, eh, biografías, todo muy este anecdótico. Claro, claro, biografías, biografías cosas claro. del fan, que parecían más como eh, folletines de, de, de publicidad de determinados... Sí, sí, o eh, que podían
0: ser también para estrellas del cine, digamos. no Claro,
1: ¿no? claro, escritos del, desde la visión del fanático, claro. digamos. Y Por ahí eh, había como alguna idea interesante, pero no articulada con algo, ¿no? Un poco más. Sí. Entonces, era un poco eso lo que pasaba, y, y cuando venía para acá para el programa... Me acordaba de eso, pensaba en eso, y cómo en estos últimos 20, 30 años fue cambiando mucho eso. Ajá. Hoy tenemos a Naquel dedicado a la música. Ahí, de <risas> hay música. Naquel de sí, música. Sí. Eh, y no solo en aquel, eh, hay una, un amigo y un tipo increíble que hizo una proeza de eh, fundar una editorial dedicada exclusivamente a libros de música. Sí. Que en, en Argentina es lo único que existe, y te diría que en el mundo no sé si existe con la amplitud que él plantea esto, con distintos modos de, 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 de pensar la música y libros escritos para esos, esos distintos ¿Estamos hablando libros, de, gourmet musical? de gourmet musical? Ah, mira,
0: muy bien. Menos mal. Sí. Porque si no, sí. si no era quedado en offside.
1: Eso mismo, sí, sí. Gourmet sí. musical. Tiene gourmet unos libros musical.
0: extraordinarios. Bueno, hay libros de Federico y eh, o no, ¿o
1: no es de, de, de Federico no. Ah, eh, es verdad, es de otra editorial. De, de otra fe. editorial. Eh, pero libros académicos que van desde, qué sé yo, la música de Jules Solar hasta Sandro. las canciones Sí, sí, de Sandro. sí, el libro
0: de Sandro es tremendo. Yo un,
1: eh, me entrevisté al
0: chico que hizo ese libro. Y Hice yo, muchas entrevistas sobre libros de gourmet musical.
1: Es que, no, no, es decir, Corregidor, que es una editorial que también tiene libros de música, pero está, digamos, dentro de un contexto más amplio de otras cosas, claro. de otras temáticas. ¿no? Acá sí. es como esta, este... Leandro como alumno de esta carrera y como todo ah,
0: El dueño, digamos, de Gordon. Leandro Donoso. Sí. Ah, contame Leandro, porque no lo conozco. Sí,
1: Leandro Donoso me mof... mandó
0: un millón de libros, le hice publicidad muchos libros, pero no, no sé ni quién es.
1: Bueno, él él este fue compañero amigo de la carrera, empezó con un sitio web uh -huh. muy interesante de musicología de Argentina y de América Latina. Y, y es, es este genial porque en la crisis del 2001, cuando todo se venía abajo, el, el tipo siempre redobla, redobla la apuesta y lo que decide es fundar una editorial. Ah, claro. partir, <risa>
0: Exactamente al revés.
1: A partir de, eh, organiza un concurso ¿no? sí. de, de, de ensayo musical y este, bueno, este gana el de Jules Solar y sí. es el primer libro que edita y dice, bueno, yo con esto la piedra con la que voy a fundar Qué un Qué En el medio de que... Sí, era sí, el de la el libro la sobre Jules
0: Solar. Que me tenías que explicar la relación entre Jules Solar y la música porque la desconozco totalmente.
1: Sí, bueno, de, de, ahora, ahora te cuento, este y bueno, funda, funda esto, y eh, bueno, con, con, con todos estos problemas que él dice, claro, ahora entiendo por qué era tan difícil editar libros sobre música, porque bueno, hablar sobre el sonido, hablar sobre la música, algo tan, tan este, abstracto en ¿no? un punto. Sí. Eh, es difícil, pero no imposible. Claro. O sea, hay, hay maneras. Eh, es un desafío. Es un desafío y a la gente le gusta cuando sí. lo entiende. Me pasó algo en Twitter hace poquito que fue, fue muy genial. Eh, estaba ordenando la biblioteca y me encontré con una revista, eh, Rolling Stone, que sí. tenía una entrevista extraordinaria la
0: de Charlie García. a Charlie García. Sí, sí, fue un hitazo tuyo en Twitter.
1: Donde Charlie García comenta cuestiones musicales de los temas de los Beatles. Sí. Entonces eso produjo mucho placer, claro. porque yo vi en la recepción, porque la, no es que la gente no entiende de música, hay sí. que saber cómo transmitirlo. Entonces decían, ahora voy a escuchar de nuevo los discos de los Beatles, claro. es, sabiendo esto, y produce placer saber. Sí, ¿viste? porque le,
0: le, le agrega una, un, una capa más de placer. Vos tenés un placer porque escuchás las canciones de los Beatles, pero entender que te hagan entender algo te hace escuchar eso como... No te digo como la primera vez, pero de una manera nueva, digamos, Exacto. ¿no? Y con un, un placer mm. extraordinario. Después me vas a contar algunas de las cosas que dijo... Charlie, en esa <risa> entrevista que generó, ¿Tenés, ¿tenés más de eso? ¿Tenés que hacer una, eh, una seguidilla de...? Sí, hice, hice,
1: hice do, sí, sí, ese fue... Sí, hice dos. Hice, vi que eso había que compartirlo porque... Sí, sí. Era, y hay que buscar más de esas cosas. Claro. De, de generar puentes y conexiones entre un lenguaje que parece demasiado abstracto, pero que si encontramos la manera de, de transmitirlo...
0: Seguro. Bueno, es, nos va, nos va sí. a multiplicar el sí. placer Estamos con Laura Novoa Y aunque ella no le guste Laura Novoa, no la actriz, la musicóloga Así <risa> lo vamos a, a decir le dijimos Laura Novoa no es Laura Novoa Es Laura Novoa Libros con Enie
1: Con la conducción de Gustavo Noriega
0: CNN Radio
1: AM950 Siempre, Siempre. Del lado de la información
0: 48, Boca no puede salir de, desde el fondo de la defensa directamente, está muy muy complicado, evidentemente. El campeonato es para River Malena. Estoy transpirando. <ríe> <ríe> no sé si en la campera.
1: Todo lo que partido. dije era mentira,
0: porque recién una jugada bárbara llegaron, casi gol de, de Boca contra Go gol de hoy. Cruz. Laurita, vos fútbol nada, ¿no? Son las personas no, que sí, odian. Siempre, siempre,
1: siempre estoy fuera de la grieta porque yo soy de huracán. Me encanta, no, no seas así, Gustavo.
0: No, me da una ternura los hinchas de huracán, me da una ternura tremenda porque es un nivel de sufrimiento tremendo. Cuando
1: mi sobrino era chiquito y yo lo, lo, le hablaba de huracán, me decía, ¿pero qué es eso? ¿Es un equipo de fútbol?
0: ¿Y cuál es el origen de que seas ha de huracán? ¿El barrio?
1: Eh, no, mi abuelo, inmigrante eh, español, no sé por qué, ya era socio vitalicio, mi tío ah. socio vitalicio. Ah, son de una Eso, familia... Sí, sí, todos de huracán y pasó muy pero fuerte. ¿Pero no
0: vivieron por Parque Patricios?
1: No, no vivieron por Parque Patricios, no sé bien por qué, el pero origen, bueno, claro. eh, y todos somos de huracán en casa. Ajá. Y yo lo, lo heredé y no lo, no lo discutí nunca, sí, me sí. gusta y soy de huracán y...
0: Está bien, lo llevas con hidalguía.
1: Lo sigo con hidalguía. Y ha tenido
0: sí. momentos extraordinarios. Fui a
1: Uruguay a ver el huracán con mi hermano y mi sobrino. ¿En
0: serio? Sí. ¿Qué partido era?
1: era iba en el, el ómnibus, viste, desde, desde el buquebús. Sí. Con todos los hinchas de Huracán. O sea, ¿fuiste con la hinchada de Huracán a ver huracán? a Huracán en Montevideo, sí, al, al sí. Estadio Nacional,
0: al, sí. al Centenario? Sí,
1: ya no me acuerdo bien, la verdad porque yo o sea, tengo mi corazón de Huracán y todo, pero tampoco es que... Fui, a, sí. fui cuando era chica a ver Huracán Boca, que me encantó, fue una experiencia, me llevaron como para Huracán Boca, claro, claro, que, a la cancha de Boca, eh, pero bueno... Pero no, no me acuerdo bien, sí no, pero sé sí que fue como una cosa importante que, que para unir a, unirnos a mi hermano y a mi sobrino claro. con esa experiencia y dije, bueno, dale, vamos vamos a, Luguay, a ver Huracán.
0: Bueno, como les decía, mucha ternura me dan los hinchas de Huracán que se merecen este algo, algo mejor que el presente <risa> que tienen que es bastante triste. ¿Vos, Graciela, sos futbolera? No, no le importa, no le importa nada, nada, ya no, ya no, ya andás a ver el pasado, viste. Bostera, ah, ahí está. Bueno, la, los bosteras actuales los tenemos representados por Malena de los Ríos. Exactamente. Laurita, eh, una cosa muy interesante de todo lo que dijiste es que en toda esta cosa de que se puede hablar, se puede escribir, se puede pensar la música de una manera no estrictamente académica, que no hay que saber... Teoría musical para expandir el placer eh, de la música que no estabas hablando, por el ejemplo que diste de Charlie García hablando de, de los Beatles, que no, no se limita a la música música culta como se dice claro, habitualmente, sí, ¿no? sí, que sí, la sí. música popular con cierta uh -huh. calidad pues, también puede ser parte de esto.
1: Sí, absolutamente, y eso tiene que ver con, con esos cambios de paradigma que, que sucedieron en estos últimos años, la manera de pensar y describir de la música eh, porque también era como que la música popular no era digna su eh, objeto digno de escribirse sobre ella y había uh -huh. como una especie en el campo como una decisión también entre los musicólogos los etnomusicólogos ah. ¿no? las músicas populares eran estudiadas sí. con una con una este aparato teórico más antropológico, qué sé yo, ¿no? Una cosa más... Claro. Hoy día, eh, bueno, lo que fue creciendo también es los cruces, ¿no? Uh -huh. Entre distintas disciplinas que fueron alimentando eh, y sacando la música de la biografía, de la anécdota, de claro. la historia de los músicos, de no de conectarla más con otras cosas más, más vivas. Sí. Eh, y entonces empezaron a aparecer ensayos muy interesantes, este otro tipo de, de, de lecturas, ¿no? De, de, de escrituras que sal, salen un poco de lo académico uh -huh. eh, que no tienen tanto análisis técnico pero que, que, que logran, digamos este un, un otro, que escribe, otro autor que escribe muy bien y que logra esto es para mí Esteban Buch Ajá uh -huh. Porque no tan... eh, él escribió, por ejemplo, sobre el himno nacional, no ah. cómo, distintas, eh, cómo a través de los años las distintas apropiaciones y la conexión política, digamos, con, con esas distintas apropiaciones de, de, del signo y sus distintas eh, inst, eh, eh, instrumentaciones, por sí. ejemplo, ¿no?
0: que correspondía a cada una de estos, a un clima político particular histórico.
1: Y entonces él tiene la virtud de, de escribir, lo, le puedes leer como una novela lo que escribe, Ajá. no como por ejemplo cuando escribe sobre el caso Schoenberg, que lo que hizo fue hacer todo un laburo de archivo con toda la recepción de las obras de Schoenberg, los escándalos alucinantes, eh, sí. y, y, y agarrar esa anécdota, pero pero a su vez, eh, documentarla muy, eh, con, con mucha eh, muy estricto, ¿no? En, sí, su, sí, en muy, el uso mucha de sus fuentes, claro. porque también lo que pasaba cuando se escribía de música era, fulano contó la anécdota, ¿no? Contó tal cosa, la anécdota era buenísima, pero bueno, no se sí, sabía sí. ni de dónde había salido, ¿quiénes quién, fuente. fuentes? viste fuentes? Claro. lo había contado? ¿De dónde? Bueno, eres muy riguroso con las fuentes, pero a su vez su escritura es Podés leerlo como uh -huh. ¿no? una, una, una cosa amena y muy fluida. Amena, muy amena. Eh, también escribió sobre eh, la visita de Barenboim durante la dictadura eh, en Buenos Aires. Ese es el último libro que escribió. Sí. Eh, donde cuenta bueno que hubo todo un tema con la orquesta, que la orquesta se retomó para tocar y sí, cuál sí. Fue la postura de Barenboim. Fue muy,
0: muy comentado ese libro cuando se sí. ha editado.
1: Eh, entonces bueno eh, eh, eso también mismo yo supongo que vos que sos un gran lector también eh, tenés este eh, últimamente habrás empezado a hablar más ensayos sobre música empezaste sí, a verlos empezaste no y por ahí te, la música te interesó siempre sí 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 ¿no? No, era... no, eh,
0: se me expandió digamos las posibilidades de de disfrutar de la música, digamos, ¿no? Mm. No sé si leíste el libro de David Byrne sobre la música.
1: Ah, es extraordinario. Ah,
0: hablame un poco de ese libro, eh... porque a mí me parece extraordinario sí. ese libro.
1: Y bueno, es como, por ejemplo... David Byrne
0: el líder de Talking Heads, después solista, tiene un libro que se llama Diarios de Bicicleta, que son reflexiones urbanas sobre las ciudades en las que anduvo en bicicleta. Pero tiene un libro en particular que no me acuerdo ahora exactamente cómo se llama. Eh,
1: sí. Eh, ahora, te,
0: ahora te lo digo porque lo tengo, estás, lo tengo acá bajadito, quizá eh, de manera no legal.
1: Y es genial, yo a veces también se lo doy a los alumnos como para una, una historia... Eh, de la música contada de otra manera, digamos, no no tan por ahí rígida, eh, porque hay una, un Big Bang... ¿Cómo funciona y, la música? ¿Cómo funciona la música? Exacto. Hay un Big Bang importante en la historia de la música, que es la asociación o la aparición de la tecnología claro. en, en la música. ¿no? Sí. O sea, ya llevamos más de 100 años de música grabada, sí. y eso cambió nuestra manera de vincularnos con la todo. música, la manera de escucharla, la manera de pensar los géneros, la manera o sea, todo. Todo, ¿no? y, y, claro, ya... es
0: impresionante pensar eso, que hace un, un pestañeo en la historia de la humanidad, que son 100 años, la música se consumía en el momento,
1: exacto, y nada más. Y nada o más.
0: sea, Es en sí. un momento que se perdía en el río del tiempo.
1: Eh, absolutamente. Incluso hay una observación muy interesante que hace un, un historiador eh, periodista, eh, que dice, bueno, nosotros pusimos mucho... Eh, el ojo, digamos, en la historia, en eh, la lectura, pero no pusimos mucho la oreja para, claro. para pensar la historia, mm. ¿no? Entonces, cuando aparece el fonógrafo y, sí. y uno puede escuchar su propia voz, sí. es una cosa tremenda. Sí, es una experiencia tremenda. Tremenda, ¿no? Eh, porque uno se mira mirando, eh, este pero escuchar sí, sí. a sí mismo, bueno, es una cosa Sí, muy... además,
0: como por, por una cuestión meramente fisiológica, digamos, el sonido que uno tiene de su propia voz uh -huh. no es, el, es un, entra distinto
1: totalmente al, sí, al, sí, 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 al sí, sí. sistema auditivo,
0: sí. ¿no? porque entra por adentro y por afuera.
1: Sí, sí, fue un momento... Entonces cuando
0: te escuchás grabando, yo me acuerdo, te estoy hablando de la década del 60, mis tíos se compraron, un, los, los tíos que tenían plata, uh -huh. un grabador Yeloso y de repente me hicieron escuchar mi propia voz yo tenía 6, 7 años si <risa> no soy yo me están estafando.
1: Hay una anécdota genial de mi sobrino que, que tenía un grabadorcito, tendría qué sé yo, cuatro o cinco años. Entonces grabamos la voz de la madre y cuando se la hacemos escuchar creía que la madre estaba dentro del <risa> grabador, viste, empezó a llorar.
0: Qué hermoso. Este Saque la mi mamá sí, de sí, adentro. Sí, sí, de adentro.
1: Mamá, decía. mirando <risa> el, el
0: Qué susto por otra parte, ¿no?
1: Pero bueno, imagínate en esa época. Claro. no Podía haber sido muy diferente. Claro, la, claro, la el situación. shock
0: eh, tremendo. ¿no? separar
1: los cuerpos de las voces también ¿no? o sea, la radio la experiencia de la radio eh, bueno cómo empieza a viajar la música eh, en fin sobre eso también el, el gourmet tiene un libro muy interesante que se llama fábricas eh, de música que son los comienzos de la industria discográfica en la Argentina Ajá. en relación al tango ¿no? y cómo uh. el comienzo de la industria discográfica también eh, tuvo algo que ver con la determinación de los géneros ¿no? claro. cómo se, se se pensaban, se armaban, bueno, es decir, la cantidad de cosas que empezaron a aparecer... Sí, porque una,
0: una cosa que aparece mucho en el libro de, de Birman, cómo funciona la música, es cómo la música y los, los adelantos tecnológicos uh -huh. se van influenciando mutuamente, digamos, pero, <coughs> pero que la, la música, digamos, este cambia constantemente de, de acuerdo a cómo se va progresando con la forma de reproducir, de hacer sonidos, etcétera. ¿no?
1: Absolutamente. Hay un libro que se llama Retromanía, de otro tipo, que para mí es, es clave en la manera de escribir y pensar sobre la música, que es inglés, que se llama Simon Reynolds. Ah, sí. Eh, y, y bueno, él habla de, de esta adicción de la música a su propio pasado. Uh -huh. Sin la tecnología es imposible pensar eso claro. ¿no? porque eh, bueno el, todo el tema del, sam, del sampleo de sí. agarrar cosas de culturas de otras culturas y meterlas en, en el contexto de, de una sesión de dj ponerle no y bueno como, como todo eso no, no, no podría ocurrir sin esa relación con lo, con lo tecnológico eh, sí sí no 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 eso que y diría. hay una
0: cosa que le agrego a esto que es este ahora la accesibilidad casi absoluta o por mm. lo menos increíblemente extendida que ahora se te ocurre escuchar algo y es muy difícil que no lo puedas conseguir digamos no mm. salvo que vos seas un especialista que sí. busque cosas mm. extremadamente recónditas digamos no sí. pero lo que me, me da un poco la magdalena de proust en el sentido mm. de que ahora que ya soy un señor mayor viste que, este que tengo, <risa> tengo un, un pasado muy muy largo este, pasó mucho tiempo desde que yo era chico y en mi casa se escuchaba mucha música. Entonces de repente digo, voy a escuchar algo que yo escuché a los 6, 12, 15, mm. que por ahí los Beatles, yo escuché crecí con los Beatles, pero eso nunca terminó. Mm. Pero hay cosas que yo escuché en la década del 60 que no las volví a escuchar hasta la semana pasada. Mm, claro. Y volver a ese sonido es, es tremendo, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí, sí. Porque sí. se te
0: activa todo todos sí, los rincones totalmente. del cerebro.
1: Sí, 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 es muy, muy, muy impresionante. Habitualmente
0: terminó llorando.
1: <risa> bueno, ahí también hay algo, eh, justamente una, una reflexión posible es también eso, ¿no? Pensar cómo eh, los productores tienen un papel muy importante también en la reflexión sobre la música, eh, cómo la sonoridad, eh, envuelve distintos tipos de, de géneros distintos tipos de música y también la administración del sentimiento no, Ajá. no es lo mismo y de las emociones sí. no es lo mismo que vos pongas cuerdas sintéticas que es como comerte una crema chantilly claro. de pomo
0: que el violín, violín. Que comerte
1: una crema batida claro, con es azúcar y, ¿no? claro.
0: es como... 20 horas 6 minutos Bueno, gol de Tevez está ganando Boca Mientras la señora Malena de los Ríos estaba leyendo el, las noticias sobre el libro, casi la interrumpo, pero no hubiera quedado elegante. Pero después cuando se, cuando se enteró se puso muy muy contenta. Gente que nos está escuchando, Diego B., nuestro amigo Diego B., dice, resalto el eclecticismo exento de superioridad de eh, Laura, cuyo user en Twitter es oído filtrado. Puede ir a ver a Sergio Pángaro, a hablarte de Gilda y luego disertar sobre el acorde inicial de Tristán e Isolda, es verdad esto. Las tres, los tres ejemplos deben ser verídicos.
1: Son verídicos, sí, son verídicos. Fui con él a ver a Sergio Pángaro. Fuiste sí, a ver a Sergio sí, Pángaro sí, y sí, le hablaste de Gilda. Y no, no, de Gilda lo hablamos creo que en otro contexto ah, no. hicimos un viaje juntos.
0: Ah, cierto, sí. claro.
1: Eh... ¿Y ¿Qué
0: tenés para decir de Gilda?
1: Bueno, de Gilda es interesante la, eh, el viaje que tuvo esa música, ¿no? porque para los que les gusta vincular a las músicas con determinado eh, aspecto socioeconómico ¿no? sí. de los que consumen esa música... Eh, bueno, tuvo un viaje muy muy especial, Gilda, ¿no? Porque eh, Macri terminó bailando en la Casa Rosada cuando se claro, asumió sí. la música de Gilda, sí, ¿no? Sí, sí, tal les, cual. les gustan tener una. para desmentir eso, sí, ¿no? Sí. Digamos, porque eh, yo creo que hoy día hay que pensar en una manera un poco más abierta los géneros, las uh -huh. apropiaciones, ¿no? Que determinada clase escucha tal música. Sí, determinada sí, eso otra se, clase. se va rompiendo, digamos. Se va rompiendo, pero pero se sigue, se sigue sosteniendo de uh -huh. manera. Este, bastante fuerte en algunos contextos, ¿no? Eh, y bueno, y entonces el caso de Gilda desmiente claro. esa...
0: de Tristán y Solda, Sol, no te voy a preguntar, el acorde inicial de Tristán y Solda. Y la...
1: es que eso abrió todo, todo, la música para el siglo XX XXI, te diría. ¿El acorde inicial el acorde de Tristán inicial? y Solda. Ese ah. acorde dio para escribir muchos libros. ¿En serio? Muchísimos libros, sí, sí, sí. Porque, bueno... Es como si, como te puedo explicar, como todo un sistema sobre el cual se escribió una determinada música que dominó en el siglo XVIII y XIX, eso rompió todo, porque los acordes suelen viajar a un lugar o al otro, y Ajá. ese podía viajar a todos los lugares.
0: Ah, qué interesante eso.
1: Entonces es como que se atomizó ¿no? sí. todo el sistema, y a partir de ahí dio lugar a que a todo lo que vino después con Schoenberg, la música del siglo XX, el atonalismo, etcétera, etcétera.
0: Espectacular. Sí. Escúchame, eh, vi un videito sobre el acorde inicial, hablando de los Beatles, de A Hard Day's Night, y viste que empieza con un acorde, sí. y hay un video donde, si no me equivoco, George, George Martin, o el, el ingeniero de sonido que yo, explica las capas de instrumentos que hicieron para que ese único acorde, viste, Sonara como son. que vos lo escuchás, y aunque en realidad no tiene que, mucho que ver con la canción que viene, It's hard, sí. pero empieza con el acorde que se queda un segundo en silencio y después arranca y una cosa que nunca le prestó atención. Tiene como siete capas de instrumentos este, superpuestas.
1: Bueno, y ahí se inaugura un, una cuestión muy interesante que tiene que ver con lo siguiente, que digamos, la música con esas, ese tipo de experimentos sí. eh, eh, empieza a correrse de, lo, de la armonía, de la melodía, del ritmo y... ¿Qué pasa con el sonido? Que el sonido también sonido, tiene claro. mucho para decir, sí, ¿no? sí, Es sí, decir, sí. ese sonido que tiene muchas capas, el tema de, de, de cómo grababan los Beatles en ese estéreo que por un lado salían los instrumentos, por el otro lado la, salían... Las voces. Si lo escuchás con auriculares, ¿viste? Es sí, como...
0: sí, es un poco eh, demencial. ¿no? Y,
1: y cantidad de experimentos a nivel sonoro que hicieron. Bueno, uh -huh. ni hablar del... Sí, pues
0: esto que estoy contando, que son varias capas, una cosa muy uh -huh. sofisticada que te la... El video de YouTube es muy divertido, son 7, 8 minutos, es divino. Mm. Este, fue hecho en el 62.
1: Sí, 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 ahí están las, las o sea,
0: piedras pre, fundamentales. La historia, viste, sí, de sí. la tecnología ¿no? de grabación.
1: Sí, sí, piedras fundamentales. De, bueno, Charlie García lo decía en esta serie de. de, de en esa entrevista que, que, que tuiteé, digamos, sí, en sí. una serie de canciones de los Beatles, eh, que bueno, fue como una una gran fortuna de la historia que los Beatles se hubiesen encontrado con ese productor, con esos ingenieros de sonido, claro. con, o sea, se dio toda una conjunción de cosas que inmejorables, ¿no? sí. eh, que, que ellos pudieron experimentar, incluso uno cuando va escuchando la música de los Beatles desde los primeros temas a los últimos, hay un crecimiento, una evolución. O sí, sea,
0: tremendo, ¿no? digo, de, de Loves You a Un Día en la Vida o, o algo que viene después, pasaron seis años.
1: Exacto. Es sí. impresionante sí, eso. Sí, sí, sí. O
0: sea, es un, una cosa que crece de una manera se complejiza. Sí, y...
1: Absolutamente. Que ahí, bueno, metiéndonos en la grieta de Rolling Stones versus Beatles, sí. para mí, los Rolling Stones, más allá de muchas cosas que uno puede eh, decir que son muy buenas, los tipos no, no, no fueron por el lado de la experimentación musical. No, no, no. Claramente sí, es, sí, sí. O, 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 es otra cuestión no, no, De hecho no. hoy tienen casi 80 años y, y siguen cantando Están haciendo lo
0: mismo que hacían hace 40 y 50 años Y,
1: y las letras con un nivel emocional De lo que le pasaba a un adolescente de 18 sí. años ¿viste? Tipo que tienen, sí, 70 largos. Claro, que tienen 70 y largos y, sí, sí. Me parece que no Hay o sea, algo ahí que no algo está funcionando que no, sí, sí.
0: Bueno y con respecto a ese tramo De la historia que va del 62 Al 70, 69 Que fue el desarrollo de, lo, de los Beatles A mí me coincide con que voy de los 6 a los 12 años. Mm. Con hermanos mayores. con uh -huh. hermano, sobre todo, que tenía 12 años más que yo. Que compraba los Beatles. Yo compraba también. los discos de los Beatles. Sí, sí, sí. Entonces, mi crecimiento como persona de, de un nene que escucha. Yo me acuerdo, que me volví loco con Twist y Gritos en el 63. Me parecía uh -huh. una cosa. Se iban mis hermanos y yo ponía en el Winco Twist y Gritos una y otra vez. Porque no podía creer una cosa que me daba una cosa africana, ¿viste? Sí, 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 sí. un fervor sanguíneo, mm. y, y cada año mis hermanos venían con el nuevo disco, mm -hmm. y todo era nuevo, mm -hmm. cada año todo era nuevo, la tapa, venían las letras, y de repente, el momento increíble en el año 67, que yo tenía 10 años, mi hermano se va a Montevideo a comprar Sgt. Pepper
1: Uy, qué impresionante.
0: Entonces viene con Sargent Pepper y vamos a la casa de un amigo. Yo me acuerdo, o sea, esto se me pone la piel de gallina, el momento de sac de abrir un disco doble con las letras, que también era una novedad, y charreteras, la foto, la tapa con toda esa gente. Y después pues no, la pude escuchar una cosa insólita.
1: Es, es muy impresionante, y sobre eso también se, se empezó a escribir mucho que lo que estás relatando. Que, que, es decir, al mismo tiempo, el otro aspecto de la música, del sonido, todo esto que hablamos es la escucha. Claro. Y la escucha sociabilizada. Claro. Que era hermoso. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, eh, Frank Zappa cuenta que en un momento le, 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 un disco de Edgar Álvarez, ¿no? que era un, un tipo de vanguardia, sí. que, que pensó la música también de otra manera, con ruidos del mundo y uh -huh. con este tipo de cosas. Él juntaba a sus amigos, no esa cosa de juntarse, y marcaba el surco del disco para en ese momento indicarles a los amigos ¿no? y escuchar una y otra vez, una y otra vez, ese punto del disco. Y ¿no? claro. eh, Eso de juntarse también, como contás vos, de abrir el disco, sí, de sí, sacarle una nylon, ceremonia, eh, la que gráfica. Que
0: más de, hace más de 50 años de esto, uh -huh. y yo me lo acuerdo como uno de los grandes momentos de mi infancia, digamos. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Bueno, yo tengo una experiencia muy parecida a la tuya en otra corrida de, de décadas, pero... Bueno, mis tampoco, hermanas...
0: me, tampoco en serio que me humilles. No, 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 un
1: poquito <risa> nada más. Ah, bueno. Eh, mis hermanas eran más grandes también y recuerdo, yo empecé por el eh, Zumbarino Amarillo, claro. porque me encantaba la tapa. Sí, ¿no? sí,
0: y, esos dibujos increíbles. Y por suerte en
1: casa, yo tendría cinco años, el, la, el día también, lo que lo recuerdo como un acontecimiento es cuando trajeron el equipo de música, eh, también sí, sí. esa es otra cuestión que claro. ahora... pasar no, del sé. winco
0: al estereofónico, ¿no?
1: Eh, los parlantes grandes, claro. el tema de la púa, bueno, me enseñaron a manejar eso como si fuese la NASA, sí, sí, con sí. la responsabilidad de la púa que no cayera sí, fuerte. Sí, que cae que, vertical,
0: sí. cenital, para no rayar.
1: ¿Y sabes qué me encantaba además de ese disco? El sonido del agua.
0: Ah, qué genial
1: Para mí eso era algo, el sonido de agua escucharlo en un disco sí. era rarísimo sí, sí, y Me encantaba sí, sí. escucharlo una y otra vez ¿no? <risa> el, el submarino amarillo y después este, también eh, con Pink Floyd que metían sonidos de, bueno, claro, claro. No, es, no es casual, yo me dedico, estoy tratando de escribir una tesis <risa> eh, Y tiene que ver con eh, esta innovación que se produce en la música a partir de la aplicación de tecnología Y de introducir los sonidos del mundo uh -huh. ¿no? en, Claro eh, y yo creo que tiene que ver con todas esas experiencias claro. de, 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 de cuando era chica, no este, de escuchar esas cosas en un disco que supuestamente tenía que haber música y que había, tenía que haber instrumentos tradicionales, pero de repente... De
0: repente hay una caja registradora como en claro, Manny Claro,
1: exacto. Sí, sí, sí. sí y El sonido del avión sí, o no sé qué era como...
0: Claro, eso en, en vuelta a la Unión Soviética de los Beatles eh... Arranca Exacto. con un avión que aterriza, sí, creo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Para mí eso, todo eso era muy, muy, muy curioso.
0: Bueno, y todo eso explota después con las posibilidades digitales, ya se puede hacer cualquier cosa. Este, Y te quería preguntar, Laura, ¿la distinción entre música y, y ruido se desvanece? ¿Qué, qué, ¿Qué dice la teoría respecto de eso?
1: Y Eso es, es contingente, digamos. Ca Ajá. Cada momento define esa relación de una manera particular, y siempre se va corriendo. Claro. Es decir, cuando se estrenó la consagración de la primavera de Stravinsky. Sí. Eh, es cierto que el escándalo también tuvo que ver con... Que
0: fue cuando, cuando, eh, cuando la, la estrenó, se armó medio un quilombo. Claro,
1: ¿no? porque era la, el sacrificio de un adolescente virgen, sí. eh, los, los cuerpos bailaban de una manera que no tiene nada que ver con la danza tradicional. Claro. casi eh, Disruptivo. realmente. Muy disruptivo visualmente, pero la música también era algo de una de una cosa tan visceral, instrumental, era como una sonoridad que no se había escuchado antes. ¿no? Claro. Entonces era muy muy impactante ese sonido que pega en el cuerpo. Sí, digamos sí. Eh, Entonces eso fue considerado ruido. Uh -huh. eh, la tercera sinfonía de Beethoven también. En, Mirá, en un momento era ruido, era larísima, digamos, eh, no claro. Era como un, como una, un ruido ininteligible. ¿no? No. Es decir, eh, el, la cuestión de la autonomía de la música también fue fue como necesitando mucho tiempo. Y, y bueno después vinieron los futuristas en 1913 uh -huh. donde ahí sí metieron todo toda esta, esta cuestión de, de, de que los sonidos de, de que había que hacer música con los sonidos del mundo ¿no? claro. con otra cosa con otras porque si no la música nunca iba a cambiar también claro. ¿no? si se seguía, se seguía haciendo música con instrumentos tradicionales y a partir de eso bueno cada cada momento va este, definiendo ese, esa, ese vínculo entre el ruido y el sonido. Eh, hay un libro muy interesante de Jacques Satali, que en realidad es un tipo que viene de la economía, Ajá. que en los 70 se escribe un, ruido que se llama, un libro que se llama Ruidos, Economía Ajá. Política de la Música, porque dentro de las teorías marxistas, dentro de, del psicoanálisis, digamos... No, no había nada muy muy sustentoso de, con respecto a las teorías musicales claro. ni nada o, o sino una, una teoría teorías muy mecánicas no de que tal la superestructura y, sí, esto, sí, y la,
0: la, la, y la él, distinción entre estructura y superestructura
1: claro lo que este tipo trae es decir que la música anticipa muchos cambios sociales y que uno, si, si lee eso puede leer mucho mejor los cambios Ajá. que al revés ¿no? Claro, claro. entonces dice, bueno, uno puede saber y entender mucho de, de determinadas sociedades con respecto a la administración del ruido y del silencio mm. ¿no? que son son finalmente manifestaciones de una expresión política también, claro. cómo, cómo se administra eso eh, que hace poco descubrí que... ¿Vos te acordás de la campaña El silencio de salud?
0: Sí, de la época de la dictadura. No, no es de la dictadura. Ah, ¿de, este, de Isabelita eso o sí. Perón? No, de, de,
1: de Perón. Perón, o sea, 74. El, el 74, 75. Sí. El silencio decimos, de salud. El silencio de salud es de ese momento, una campaña que se hizo... Eh, y uno lo
0: asocia con la dictadura, es claro, impresionante ¿eh? claro,
1: ¿no? este, eso también es, es interesante para indagar <risa> eh, cómo se, se, se apropió y se instaló eso que en realidad venía de otra cosa
0: impresionante todo esto arrancó con el señor Diego B este, <risa> ahora Andrea Carballo también dice Esteban Buch, excelente historiador es mm. quien hace las entrevistas e investigación en el documental de Carlos Echeverría Juan como si nada hubiera sucedido, un documental de sí, década, de los 80, 90, sí. este, sobre el único desaparecido de Bariloche. Además, sus investigaciones ayudaron en la captura de Pripke. Uh -huh. Esto de la, de la película creo que tiene que estar... Eh,
1: no, él hizo un libro que se llamaba El pintor de la Suiza Argentina.
0: Ah.
1: Y ahí, eh, a través de ese libro... Ah. Eh, él, porque él, bueno, detecta que esta persona... Ah, o sea que
0: es por Esteban Bush sí. que lo que empieza sí, a tirar el hilito sí, que llega sí, sí, a, a es, es otra
1: parte de, de, de la vida de Esteban, digamos, que no conecta ahí con, lo estrictamente musical pero que bueno, luego todos esos, esos intereses políticos, digamos, claro. que hizo conectar el, ese mundo con el mundo del sonido, ¿no? Claro. Es, eh, y lo, lo, lo hace muy bien.
0: Qué impresionante.
1: Sí, 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 muy impresionante.
0: Escúchame, Laurita, eh, nos quedan unos minutos. Decime algunos libros que, que te impactaron, que te formaron o que se pueden recomendar. O sea, mm. hacete un, un listado de libros comentado.
1: Eh, bueno... En primer lugar, Adorno, como te decía, fue como muy importante porque lo que pasaba en la música es que, por ejemplo, se decía música y literatura, y se analizaban las letras de las canciones, pero viste ¿qué, claro. ¿qué pasa con el sonido? ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo, es ese? ¿Cómo se arma un puente en la claro. música? ¿Qué, qué, ¿Las cuerdas, las trompetas, cómo se pone a jugar todo eso en una determinada... Cuando se quiere poner énfasis en determinada cosas, Bueno, eso no estaba muy articulado, ¿no? Y entre otras cosas sociales, políticas, y lo que pasa con Adorno es que está muy presente el objeto. Uh -huh. Cuando habla hace sus análisis políticos y, y sociales eh, no desaparece la música que es lo que pasaba mucho o sea, claro. se va mucho a la sociología mucho entonces por eso para mí fue muy importante
0: el, el, lo musical era seguía
1: seguía presente, no perdía su autonomía, no perdía su autonomía. Eh. Claro. sí sí seguía seguía muy presente y eh, muy bien articulado además no porque a veces eh, también se pasa mucho de análisis y entonces la conexión con lo social también queda no es claro. muy difícil encontrar eso sí, sí. pero bueno, para mí fue muy importante eh, los libros de Federico Monjo uh -huh. la invención musical también fue, fue un libro importante el, 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 uno que salió hace poco que es, eh, son ensayos sobre eh, distintas cuestiones musicales que él fue trabajando a lo largo de los años en, en, en periodismo, en la academia eh, que es Viaje en, en Círculos, creo que se llama uh -huh. eh, después eh, un un libro muy hermoso Esto es, es, eh, una serie, unos eh, los ingleses son extraordinarios para narrar viste para, sí. para, para, para contar y pueden sí. dijiste pueden... los
0: ingleses y maría levantó la vista como diciendo aquí, están hablando de mi pueblo <risas>
1: Eh, y que nos enseñaron a contar también. Sí. Eh, un poco más, más flojo, no, no tan tan árida la, uh -huh. la, 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 la escritura académica. Entonces, hay un matrimonio novelo que escribe un libro que se llama Peregrinaje a Mozart y lo que decide es entrevistar a todos los sobrevivientes que habían quedado vivos de la familia Mozart. Ajá. Entonces, transcriben, tipo sí. reporte, como una entrevista, sí, sí. ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo componía Mozart, por ejemplo? Claro. Le preguntan a la, a la viuda, o a la hermana, o al hijo, ¿no? Lo que era ser hijo. Es espectacular. Qué genial. Pero es increíble. Eh, la, la modernidad que tiene ese libro como... como la, la idea es, bueno, es me parece hermosa. Y después, eh, bueno, los libros de Esteban Buch también, ¿no? Uh -huh. Es decir...
0: Sí, en principio, digámosle a la gente que si... Googlea Gourmet Musical, se va a encontrar con un catálogo sí. que tiene de todo, de música culta hasta uh -huh. Sandro, como decía Sandro, sí. hay mucho rock and roll, mucho. Sí, hay sí, de Sí, sí, sí,
1: hasta, qué sé yo, por ejemplo hay un libro sobre los fans de los Rolling Stones.
0: Ah, sí, no,
1: pero no lo, lo leí, quiere, pero lo vi. Lo que quiere demostrar ese libro es la transversalidad que tiene un grupo como los Rolling Stones. Claro. Puede escuchar un chico de 15, uno de, de 80, 70 y, y de distintos eh, niveles sociales. Después hay también otra editorial que me parece genial, la, los libros de música que están editando, que es Caja Negra, ah, sí. muy interesantes, es que son mm. estos periodistas más rigurosos también, sí. y que, que el sonido está muy presente, mm. como Simon Reynolds o S S Stubbs, que también eh, escribió un libro genial sobre un género que se inventa en Alemania después de la Segunda Guerra, eh, que no sabían los alemanes medio cómo, cómo, qué música hacer, ¿no? porque sí. no se identificaba mucho con el rock, eh, la música clásica tampoco, cómo reconstruir su identidad después de semejante experiencia, sí. y ahí viene el sonido electrónico. ¿no? Ah, Como, claro. Entonces es genial esa esa sí, sí. reconstrucción eh, que se llama Future Days, el, el, el libro. Bueno, de caja eh,
0: negra está el libro que estuvimos acá con el autor, que es la biografía coral de Federico Manuel Peralta Ramos, ah, sí. del infinito al bife. Un libro extraordinario, <ríe> extraordinario. Sí. Y, y Esteban, el, el autor Esteban Feune de Colombi, la verdad que fue una entrevista genial genial y el recuerdo de Federico las cosas claro, y sí, escuchamos sí, sí, sus sí. canciones también este un gran momento ¿te
1: acuerdas lo que hizo Federico con su beca Guggenheim no la, gran cena
0: la gran, la cena. gran cena la gran cena se gastó toda la beca Guggenheim en una cena para sus amigos digo es un acto artístico y es claro, una claro, performance claro, claro. extraordinaria bueno pero te interrumpí no, no 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 eh,
1: no bueno, ese, ese eh, editorial también tiene un fondo cada vez más grande de música y, y en este sentido no de acercar a un público que pueda entender y comprender sin, sin ser una lectura claro. anecdótica ni biográfica, ni, ¿no? Eh, y no sé qué más. Eh, estoy haciendo como...
0: Sí, sí, no, sí, no traje
1: sí. una lista, pero seguramente me estoy olvidando un montón. Te un penal al aire. Eh, pero, bueno, va por ahí. Este...
0: Escúchame, vos sabés que... Venimos de hacer un viaje, mucho mucho trayecto en auto, preparé playlists para escuchar en la ruta, este, y me pasa una cosa que me pasa, pero creo que desde mi papá fue músico, entonces Ay, este, no sabía. mi papá era de pianista, tenía una orquesta de jazz. ¡Ay,
1: qué genial!
0: Sí, cuando yo nací, yo soy un hijo tardío, entonces este, papá ya no tocaba en boliches a la noche. Por ahí hay que ver si tu chico. papá
1: no está en el libro de un libro que editó el Gourmet Musical que es sobre el jazz en Argentina.
0: El de, ¿es de Pujol? No. Está en, está en una historia del jazz de la Argentina sí, de Pujol. Sí. No, es otro, Ahí está. Es otro. Pero es probable que esté. Sí, ¿eh? es
1: probable.
0: Porque fue, fue importante, ¿eh? fue sí, 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 muy sí. exitoso. Sí. Este, bueno, tiene, tiene de todo. Pero te estaba diciendo que sí, que yo desde chico escucho música mm. con, con, con la severidad de mi papá, que era muy severo, este, que este, nada, era, no era simplemente consumir, sino este, con algunos niveles que le irritaba que sus hijos escucharan a los Beatles, pero <risa> bueno, superó. Pero desde chico que yo tengo la idea de que uno de los grandes inventos de la civilización contemporánea es el formato canción. Mm. Y, y cuanto más este, simple, encontrar la genialidad en lo simple es una cosa que me da una felicidad y para mí mis grandes ídolos son los tipos que escriben canciones, desde Cole Porter hasta Calamaro, ponele, ¿no? Esa, esa idea menos ambiciosa, porque, porque por ahí Charlie García se derrama del, del formato, Spinetta también, uh -huh. que uh -huh. yo, pero esa cosa de, voy a hacer una cosa de tres minutos y medio, que tiene un puente, un estribillo y un desarrollo, y que la letra dice esto y nada más que esto. Me parece genial eso. Me da una felicidad. A
1: mí también. Y, y vos sabés que en el programa Juegos de Cartas, cuando termina, hay una sección que se llama Postdata. Sí. Es, es elegir una canción.
0: Qué lindo. Es porque extraordinario. Porque es, es
1: esto que decís. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es un arte sí. extraordinario. Extraordinario. Extraordinario porque es que concentrás una historia en muy poco tiempo. Sí. Y cuando se sabe hacer bien, además, eh, un ejemplo para mí muy genial es eh, Construcción de Chico Huarque. Sí, bueno, eso es... Bueno, si vos te pones a escuchar lo que va contando la letra, ¿no? Eh, la historia y cómo el tipo va acompañando instrumentalmente claro. eso, armónicamente, sí, rítmicamente. Sí. Es una narrativa, eh, una dramaturgia sonora sí, sí, paralela sí, sí. a lo que eh, a lo que sí. está
0: contando en la letra sí, hay una y, construcción. y no muy
1: directa, digamos. A veces sí, a veces no. Bueno, sí. eso para mí son joyas, joyas, sí, sí, joyas. Sí, sí. Y eso está a lo largo de toda la historia de la música porque eh, en el siglo XIII, XIV hay trovadores y mujeres trovadoras. Ah, mira qué interesante. Extraordinario. Eh, y el género canción, sí, para mí es un tema dentro de la música que...
0: Fundamental. Es muy, muy si, fundamental. Si en algún momento te acordás, después de toda esta entrevista, te acordás de algún libro que hable de esto en particular, o de algún escritor de canciones en particular, te pido, por favor, que me avises. Bueno, hay mía. un
1: libro en el Gourmet, que es Letristas. Ah, y es una entrevista de distintos letristas sobre el arte de la canción.
0: Ah, qué genial. Sí. Genial.
1: Sí, sí. Este, así que ahí ya tenés uno. Ya tengo uno. Y puedo averiguarte otros
0: Sí, sí, porque además de mi, mi cultura musical nace, digamos, este, con, con Cole Porter, ponerle ¿no? Como mm. cancionero de, mm. a través de Sinatra, hermoso, digamos, ¿no? Pero sí. este, y nada, la magia de concentrar en tres minutos una idea, y después en distintos niveles de sofisticación, digamos, ¿no? Eh, yo veníamos este en el auto con Mariela y vamos bueno, quebrada del diablo, la garganta del diablo en los valles calchaquíos, qué sé yo, y estábamos escuchando a José Luis Perales haciendo y, y cómo es él, ¿no? que es una canción que él que tiene como una mínima ambigüedad que como que el, la, la mujer lo está engañando con un tipo, ¿no? Entonces Perales le dice, ¿y cómo es él? ¿En qué ocupa su tiempo libre? Es un dato extraordinario para saber del amante de tu mujer. ¿viste? Este, y le dice la, la mujer está por salir y le dice: ponete el vestido gris que te queda tan bien, lleva el paraguas por si llueve, qué sé yo. Hay como un desprendimiento. El tipo tiene unos celos tremendos, uh -huh. pero hay como una distancia, digamos, como que bueno, no, no está en mí. Y que algunos interpretan que en realidad está hablando de la hija que se está haciendo mujer y que se va y qué sé yo. Este, es una canción recontra popular, chiquitita, sí, simple. Sí, sí. sí, sí. Pero te, la terminamos cantando a los gritos, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Y hay otro factor, que, por, para poner una, una cosa musical, eh, que es el, el, la, la, las voces. Claro. Las voces agregan a la canción eh, claro. ese plus que es cómo lo dicen, el, el, el color de la voz, la manera de, 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 de enfatizar o no enfatizar, no este, y ese es un factor que es el 50% también de la sí, canción. Sí, claro. Porque hay canciones hermosas, que cantadas sin nada, eh, y no, no, no pasa nada. Y de repente...
0: Hay un ejercicio muy que yo hago cada tanto, que es eh, la posibilidad que te da los, las plataformas, digamos, que puede Potefa es la más común, no es la única, Puedes hacerlo en YouTube, puedes hacerlo de manera. buscando cosas ilegales. este Pero lo cierto es que buscar muchas versiones de una misma canción. Sí, me encanta. Ese es ejercicio. un experimento extraordinario. Sí, sí, sí. sí. Extraordinario.
1: Y con lo, yo una vez con los alumnos, cuando daba clases en secundario, eh, para, para que pudiesen conectar con. con con aspectos más técnicos, decía, bueno, compara tal, tal versión con tal. ¿Qué hay? Y entonces solo se empezaban a sacar, claro. ¿no? Ah, pero acá puso tal instrumento, acá puso, cambió el ritmo, sí, y acá sí. puso, entonces los metía dentro de la, te obliga claro. a meterte con cosas técnicas de la música. Y
0: además te demuestra que la canción no es única, digamos, ¿no? Sí. Es, hay una canción y hay mil, hay tantas este, posibilidades como intérpretes y como gente que escucha.
1: Sí, exacto. ¿No? Sí, sí, este, sí, sí, como, sí. Así
0: como los lectores este, reconstruyen mm. cosas distintas de cada libro. ¿no? Sí,
1: sí, 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 absolutamente. Sí, ese ejercicio me parece
0: muy divertido. Y, muy, y además bueno. terminás con expandiendo los límites de lo que... Sí, porque si sí, no sí, vos sí. te quedás escuchando siempre la canción que te gusta con el autor que te gusta. Mm. ¿no? Y mm -hmm. justamente me parece que la, la posibilidad que te da estas plataformas digamos, de, de instantáneamente tener muchas cosas, es, sí, es justamente sí, sí. eso digamos, ¿no? Sí,
1: sí, es extraordinario hacer eso, a mí, a mí me encanta me encanta hay distintas épocas y claro. canciones que eh, muy viejas y cómo las traen y las las remosan ¿no? ¿viste? o, o, o la genialidad de, hacer, de hacerle un arreglo que decís ¡Ah! sí, sí. le di una luz nueva a la canción ¿no? Que,
0: que... ¿vos sabés que hace poco ya cada tanto en, en ciudad hago programas por ahí me quedo solo, que yo? y hago todo un programa sobre una canción y busco muchas versiones. Y hace poco hice un programa sobre Jesús Alegría del Hombre, de Bach.
1: Ah, no te puedo creer. Tengo pero, que escucharlo eso. No, no, no.
0: Pero, las, las porque de, Todo esto pasó porque escuché una canción mmm, pop, qué sé yo, de la década del 60, una cantante que había quedado medio desconocida, uh -huh. que sacó un disco, era extraordinario, nadie le dio bola, ni siquiera me acuerdo cómo se llama ahora, y usaba Jesús Alegría del Hombre como parte de la canción. ¿no? Este, digo, esto es extraordinario, ¿qué es Entonces, eh, digo, puse en mi postre, sí. digo, Jesús Alegría del Hombre, después en alemán, porque aparece, sí. qué sé yo, y encontré tecno, encontré cualquier cosa. Sí, Entonces saqué sí, como 10 versiones distintas, armé un programa, este y es fabuloso. Genial. Y genial, también, por supuesto, las convencionales, las clásicas
1: Sí, 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 no, extraordinario genial.
0: Qué lindo. Bueno, Laurita, un placer, como siempre, hablar, igualmente, hablar igualmente. contigo. Igualmente, igualmente.
1: Y verte, reencontrarnos, me encantó. Sí, sí.
0: Bueno, que se repita.
1: Por supuesto, se repetirá.
0: Se repetirá. Bueno, Ahí muchas
1: gracias. ¿eh?
0: Nuestra musicóloga de cabecera, la señora Laura Novoa.